0: Você se considera uma pessoa pessimista, otimista, realista? Qual é a sua esperança, o nível de esperança que você tem em relação ao futuro? O pessimismo é uma praga. É muito comum encontrar pessoas pessimistas, negativas em relação à vida, negativas em relação a si mesmas, negativas em relação ao futuro. O pessimismo faz muito mal. Pesquisa séria, científica comprovaram que pessoas pessimistas têm muito mais dificuldade de se recuperarem de uma cirurgia do que pessoas otimistas. O pessimismo é sinal de incredulidade, de falta de esperança. A gente não está aqui querendo defender um otimismo ingênuo, meio besta, que faz com que fique dando murro em ponta de faca, a gente tem que ter um simancol, a gente tem que ter um realismo, mas diante muitas vezes da realidade hostil, ameaçadora, nós precisamos transcender essa realidade, olhar para Deus, encontrar em Deus força, poder, graça para enfrentar, encarar o um gigante com confiança, está entendendo? É possível isso, mesmo sendo realistas, percebendo que estamos em inferioridade, que o nosso poder e a nossa força não dão conta do recado, nós que somos de Deus temos confiança na provisão divina, no poder do Senhor, na intervenção milagrosa, então nós animamos o nosso coração, nós nos fortalecemos em Deus, dele vem a nossa força, vem a nossa alegria, vem o nosso impulso, então o que eu proponho hoje para vocês é uma visão bíblica desta temática, certamente é contra o pessimismo, mas não é a favor de um otimismo, sabe, daquele alegre, ah, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, ah, não, vai ter que dar certo, tem que dar, não, calma aí, olha bem, às vezes está na hora de você reconhecer que esse plano A falhou, e partir para o B, em confiança de que o Senhor no, nos dirigirá e nos dará vitória, porque às vezes a gente é otimista em relação a coisas que não deveríamos ser otimistas, então o otimismo absoluto é ingênuo, não faz bem, a gente quebra a cara, a gente acaba se decepcionando muito. Então a gente precisa de um equilíbrio. Ser realista é bom, ser realista é bom. Agora o problema é que o realista, diante da realidade muitas vezes desanimadora, ele vai ser pessimista. E a gente precisa de ter força em Deus, para enfrentar uma realidade difícil, difícil com coragem, com ânimo, que não vem das nossas forças, que não é dos nossos recursos, é uma confiança de que Deus está no negócio, que Deus está conosco, gente. E aí eu vou abordar esse tema aqui, contando a história de Gideão, é um contexto muito adverso, inimigos poderosíssimos, os midianitas, associados aos amalequitas, eles por anos, foram sete anos, você pode abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6 e vai acompanhando, capítulo 6, 7, 8, então eu não vou ler porque seria muito extenso, mas eu vou contar a história para vocês, de maneira resumida e vou apontar aqui para vocês exatamente o que é que Deus, o Espírito Santo... Está querendo nos ensinar com essa história e como ela tem a ver com a nossa vida, com a nossa perspectiva das coisas. Então vem comigo aí, Juízes capítulo 6. Os midianitas por sete anos atormentavam, roubavam, oprimiam o povo de Israel. O povo de Israel caiu nessa desgraça por causa dos seus pecados. Foi por causa dos pecados que ele caiu realmente em desgraça. E, e os midianitas deitavam e rolavam anos de tormento, sete anos de tormento, roubando, oprimindo, dominando, escravizando, detonando. Tudo que eles plantavam era roubado, era destruído. Tudo que eles faziam, então, eles estavam numa penúria. Numa penúria muito grande, num desânimo muito grande, num pessimismo muito grande, e eles oram ao Senhor, eles clamam ao Senhor, eles ainda têm a quem recorrer. Arrependidos, buscaram ao Senhor, o Senhor envia um profeta, o profeta diz, dá o diagnóstico, vocês estão passando por isso por causa disso, disso e disso. E Deus se levanta, e Deus se manifesta, e diz aí, o anjo do Senhor, não é isso que aparece? O anjo, repara bem, não é um anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. O que significa o anjo? Não, não um anjo. porque o, o anjo? Isso é muito forte. O. O anjo. Gente, isso aí é uma teofania. Toda vez que aparecer na Bíblia o anjo do Senhor, é teofania, é Deus se manifestando através do anjo em pessoa, podemos dizer mais, é uma manifestação de Cristo antes da encarnação, é aquele quarto homem na fornalha, é o Deus que se manifesta em forma angelical, todas as vezes que o anjo do Senhor aparece em cena, ele é tratado como Deus, é chamado de Senhor, ele recebe adoração e ele não reclama, ele aceita, quando é um anjo, ele logo repreende, o que é isso? Eu sou um anjo, eu sou um servo, não pode só adorar a Deus, mas o um anjo apareceu, num momento muito difícil da vida, o anjo do Senhor se manifestou, e a palavra de Deus vem a Gideão, Deus chama Gideão, Como é que Deus encontrou o Gideão? O que, que Gideão estava fazendo? Malhando trigo, tá vendo aí? Malhando trigo. Muita gente já tinha desistido de malhar o trigo. Eu malho o trigo, vem lá os midianitas e roubam o trigo. O Gideão não desistiu de malhar o trigo. Isso é uma coisa bacana, tá? A palavra do Senhor veio a Gideão que estava malhando o trigo. Ele ainda tinha esperança de que ia comer aquilo que ele estava plantando. Apesar das decepções, apesar das lutas, apesar de tanto roubo, ele não parou de trabalhar, de confiar. Eu estou malhando esse trigo com esperança de comer e de dar de comer para a minha família. Como é que Deus chama Gideão? De varão corajoso. Isso é uma, um sinal de coragem. Está trabalhando ainda? Que coragem! Não desistiu de trabalhar, não desistiu de lutar. Continua, insiste. Ainda que chorando, planta com a esperança de que um dia há de colher. É bacana isso, você vê. Gideão é elogiado por Jesus, o anjo do Senhor. Ele é elogiado. Corajoso. Eu estou escolhendo você. Para você ser o líder de um movimento que trará a libertação a Israel. Vai nessa tua força. Gente, olha o que Deus está falando. Vai nessa tua força. Aí o Gideão, o que, que o Gideão responde? Deus, você senhor está de brincadeira, né? Nessa minha força, enfrentar os midianitas, um exército poderosíssimo. 135 mil homens fortemente armados... E acampados no Vale de Jezrael tomavam conta. A visão daquilo era assustadora. Vai na tua força, bater de frente com 135 mil homens. Na minha força, Senhor, estou malhando o trigo. Não sou nem general de guerra nem nada. Na minha força eu não dá. Quem sou eu? Eu sou é, da menor família, eu sou o mais inapto dentre todos em Israel, o Senhor está escolhendo errado, na minha força não dá, mas o que é que Deus responde para ele? Eu serei contigo, faz diferença isso para você? Vai na tua força, faz o que está até o que tá ao teu alcance, mas saiba do seguinte, não é na tua força que você vai ter vitória não, a tua força você tem que colocar, adore ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, sirva, viva com todas as suas forças, com todas as suas capacidades, mas as nossas forças, as nossas capacidades, são pequenas, diante de desafios enormes, e de gigantes enormes, e de exércitos enormes, e de adversidades gigantescas, Deus, olha o que, que Jesus vai dizer, certa vez. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas, dos poderosos, dos reis, dos sábios, dos mais capacitados, e as revelastes aos pequeninos. Paulo vai dizer certa vez, ele aprendeu, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, Paulo vai dizer também em outro momento que a excelência do poder foi colocada em vasos frágeis de barro que somos nós, para que a excelência do poder, a glória, seja sempre dada a Deus e não a nós. Para que a gente possa saber de uma vez por todas que não é na força do nosso braço. Que não é na força humana, nos recursos humanos. É Deus na nossa vida, na nossa causa. É Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. E não importa o tamanho da encrenca. E a nossa fraqueza e a nossa limitação. O que vai ser muito importante é a nossa confiança em Deus. E a confiança do Gideão não estava muito forte, não. O maravilhoso nessas histórias da Bíblia, é que a gente vai percebendo que esses que um dia se tornarão heróis, esses que um dia se tornarão heróis da fé, eram gente como a gente, fraca. Gente vacilante na fé. Ele não era um homem de uma fé estrondosa, ele não era um super crente, Deus fala com ele, se manifesta a ele e ele está cheio de desconfiança, afinal de contas ele tem 135 mil inimigos, fortemente armados, prontos para dominar, matar, destruir, roubar e tudo mais, o que tem acontecido já por sete anos, e aí ele pede sinais para Deus, Deus se é o senhor mesmo que está falando, então isso vai ser fácil para o senhor. Então tem aquele lance do novelo. Faz, faz chover ao redor do novelo e deixa o novelo seco. Faz chover só no novelo e deixa ao redor seco. Vamos, durante duas noites, testes que ele fez e Deus deu esses sinais para Gideão. É interessante o seguinte. Deus se manifesta na vida da gente, Deus dá sinais. Não sei se você consegue enxergar na sua vida sinais de Deus. Deus, através do profeta Oséia, se queixa, dizendo o seguinte, olha, vocês não reconheceram que era eu que os curava, que era eu que os salvava. Tem gente que recebe milagre, e se esquece de Deus. Dez leprosos foram curados só. Um voltou para agradecer. Tem gente que chega a fazer votos. Senhor, se o Senhor for na minha vida. Se o Senhor me curar. Se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me der isso. Eu farei aquilo outro. Eu farei aquilo. E se compromete. E depois não cumpre os votos feitos. Depois chega a conclusões. Depois de obter a bênção. Passa a interpretar as coisas de uma maneira diferente. Passa a dizer assim. Ah, como eu fui esperto daquela vez. Ah, que sorte que eu tive. Atribui isso ao acaso. Atribui isso à sua sabedoria, ao seu traquejo. À sua força, às suas habilidades. Se esquece de Deus. Não adora a Deus. Não aprende, não cresce no seu relacionamento com Deus. Pense no povo de Israel quantos sinais. Foram concedidos a eles. Nos dias de Jesus, aqueles fariseus, aqueles escribas, os saduceus. Eles presenciaram milagres e mais milagres de Jesus. E o que eles faziam? Eles se convertiam? Eles adoravam a, a Cristo? Eles seguiam o Senhor? Eles mudavam de opinião a respeito de Jesus? Não. Eles procuravam sempre uma explicação lógica ou atribuíam os milagres de Jesus a Beuzebu, ao diabo faziam de tudo para se esquivar da conversão, do reconhecimento de que Jesus era o anjo do Senhor o enviado de Deus o Deus que se fez carne e habitou entre nós então isso é uma coisa complicada que a gente precisa dar uma analisada na nossa vida se nós temos reconhecido os sinais e se diante desses sinais, a nossa fé tem se fortalecido, ou se a gente continua como os fariseus, querendo mais e mais sinais, porque a gente, tem gente que quer sinal, para crer, não era o caso dos fariseus, e tem gente que pede mais sinais, porque não crê, é diferente né, eu não creio, então manda mais sinal, vem é mais sinal, ele não crê, é o, é o faraó, quantos sinais Deus mandou, foram dez pragas, e aí o faraó se converteu, não, tem gente que diante dos sinais, ele endurece seu coração. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, não é mesmo? Então o problema é ver se nosso coração é, é cera diante do sol, da graça, ou se ele é barro que vai se endurecendo. Quanto mais graça, quanto mais sinal. Gente, maior a responsabilidade. A quem mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. E é interessante, você pediu sinal, Gideão. Você pediu sinal porque você só tinha 32 mil homens, só 32 mil soldados para enfrentar 135 mil. É 4 para 1 aí, faz a conta: 4 para 1. A força do inimigo 4 vezes maior, superior à sua. E aí você pede sinal porque você não tem coragem de enfrentar o inimigo com 32 mil homens. Mas você pediu sinal, Deus deu, não deu? Então, agora você está com maior responsabilidade. Então, não vai ser com 32 mil, não. Tem gente demais aí. Você quer sinal? Saiba de que, diante, quanto mais sinal você receber, maior vai ser o desafio da sua fé. Está recebendo na proporção da graça e do milagre e dos sinais que são manifestos. Nós recebemos também desafios. Mas quem mais é dado, mais é requerido. Recebeu sinal, recebeu sinal, recebeu outro sinal. Ah, então, tem gente demais. Manda embora todo mundo, faz uma sondagem lá e diz para eles, olha, vocês estão com medo? Estão acovardados? Os covardes podem pular fora agora na boa. Pode pular, na, pode pular fora na boa. 22 mil abandonaram, ficou só 10 mil. Dois terços aí caíram fora por covardia. Gente do povo de Deus, gente da igreja, dois terços de covardes foram embora. Mas Deus falou assim, tem gente demais. Tem gente demais. E fez o teste, levem eles para beber água, eles estão com sede, e observe como é que eles vão beber água? Aqueles que beberem água de maneira assim, relaxada, à vontade, não, não, esquecendo que estão em guerra, esquecendo que estão diante de um desafio tremendo, aqueles que fizerem as coisas de alegre, pode dispensar, mas aqueles que estiverem atentos, aqueles que têm uma consciência mais madura, aqueles que estão ligados, aqueles que estão vigiando, aqueles que são diligentes... Aqueles que estão que com as suas lâmpadas acesas, esses aí, muito bem. É com esses que nós vamos, mas o pior é que 9.700 foram desqualificados desse segundo teste. Sobrou só 300. 300 é 1% dos 32, né? Dos 32 mil, não é isso? É muito pouco, né? Se com 32 mil já estava difícil agora. Mas olha, sabe que antes de tudo isso, uma coisa que Deus requeriu, requeriu do Gideão, foi que ele, que ele abrisse mão de confiança na sua própria força e nos ídolos, e ele tinha que derrubar o altar de Baal da casa de seu pai, gente, numa família, numa sociedade patriarcal, quando as coisas, tudo passava de pai para filho, você romper com a tradição... Você se levantar contra o altar, o ídolo do seu pai. Ele tinha que derrubar um poste de ídolo. Um, 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 algo tremendo. Ele teve que pedir ajuda e foi fazer isso na calada da noite. Derrubar todos os altares de Astarote, de Baal. Botar tudo isso. Meus irmãos, a gente precisa, para ter bênção na vida, confiança. A gente precisa estar ligado e puro em relação ao nosso relacionamento com Deus. Deus precisa ter prioridade, precisa ser único, o único Deus, a, única, a nossa única esperança, a nossa confiança, está posta em Deus, o único e tão somente, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, só a Ele tributamos honra e glória, nós não damos a homem nenhum, nós não damos a ídolo nenhum, a força nenhuma, a dinheiro nenhum, a nada, a nossa confiança, o nosso coração, depositado em Deus, o único e tão somente, os ídolos precisam ser derrubados, os ídolos precisam cair, tudo aquilo que ocupa primazia na nossa vida, seja um parente, um familiar, seja alguém que nós amamos muito, qualquer coisa ou pessoa, qualquer situação, precisa deixar o trono do nosso coração para Jesus, só Ele, só Deus pode ocupar o lugar que lhe pertence para depois a gente poder saber que foi Ele mesmo, e não um outro ídolo. Tem gente que reza para tudo quanto é santo, não é? Depois não sabe nem quem, qual deles foi que abençoou. Para quem que eu vou agradecer? Né? Tem gente que vem na igreja evangélica, vai no centro disso, no centro daquilo outro, vai no Shonoye, Vai receber passe Toma achado não sei das quantas Faz um monte de coisa O que é isso? Aonde é que está a nossa confiança? Só em Deus esteja o nosso coração Só em Cristo Então os ídolos tem que cair por terra Foram derrubados E agora Só 300 Então a nossa força que já era pouca Ficou menor Mas a glória Gente, diante de tudo isso, ouça o Senhor falando, eu, vai na tua força, vai, vai com esses poucos recursos, mas eu vou com você, eu estarei com você. E Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Gideão tinha um plano, esse plano, ele não ia muito longe, sabe? Tem gente que atribui muita glória ao plano de Gideão, a glória é de Deus. Né? Mas ele tinha uma estratégia: é, acender uma tocha, colocar um cântaro ao redor da tocha, abafando por enquanto, e, e posicionar os homens ao redor do acampamento dos 135 mil soldados midianitas, e durante a noite, de repente, num determinado momento, ao tocar da trombeta, quebrar aqueles cântaros ou tirá-los para que as luzes pudessem pudessem ser vistas das tochas, as chamas das, da tocha, e eles iam bater as tochas junto com os cântaros e fazerem aquele enorme barulho ensurdecedor, um efeito eu diria assim, meio pirotécnico né, para amedrontar o, o povo se você acha que foi isso que deu vitória você está muito enganado foi Deus que deu vitória, o judeu vai pedir mais um sinal, ele ainda vai estar tá meio meio mordido assim esse Gideão não aprende não ele, não, acabou aprendendo no final ele pediu mais o sinal e Deus vai dar o sinal falou Gideão quero que você vá até o acampamento vai disfarçado, né? vai até o acampamento dos midianites que estão aqui pertinho vai lá e ouça o que, é que eles estão dizendo é muito interessante essa passagem ouça o que, é que eles estão dizendo e eles foram e o Gideão foi com mais duas pessoas lá fazendo-se passar por Midianita, ali atrás do arbusto. Começou a ouvir a conversa entre dois Midianitas, dois soldados Midianitas. E a conversa era a seguinte, um deles contou, eu tive um sonho essa noite, um sonho, eu sonhei, sonho estranho, intrigante. Eu sonhei que na tenda dos Midianitas, ao redor da tenda, um pão se levantou. Um pão, e o pão vem de trigo, né? Um pão se levantou e esse pão começou a girar ao redor da tenda dos midianitas. E girou e girou e derrubada foi a tenda dos midianitas, destroçada. Caiu os midianitas. E aí, o que significa esse sonho, meu amigo? Eu estou alarmado, eu estou perturbado com esse sonho. O amigo deu a interpretação. E o Gideão ouvindo tudo, atrás do arbusto. A interpretação do amigo foi a seguinte: Este pão é Gideão, este pão é Gideão, e eles vão vir contra nós, e nós seremos destruídos. Que coisa de doido. Eles tinham 135 mil homens e estavam perturbados, perturbados, espiritualmente perturbados, amedrontados. Com sonhos, com pavor, com culpa, sentimento de culpa. Porque eles estão há sete anos espoliando, há sete anos roubando e oprimindo. Fazendo mal, praticando mal, matando, roubando, oprimindo. Meus irmãos, começa a bater uma sensação de culpa. A gente já viu algumas entrevistas e pesquisas feitas com pessoas que foram muito más da vida tipo nazistas, e depois também aqueles que escravizavam, matavam, roubavam, é, e faziam barbaridades, essas pessoas, costumavam ter sonhos terríveis, é o sentimento de culpa, é consciência pesada, sentiam que a qualquer momento, todo mal praticado se voltaria contra si, e eles estavam temendo agora o fantasma, de Gideão. Sabe? Esse espírito de Gideão. Do Gideão oprimido. Que representa todo Israel. Que foi escravizado, espoliado. Detonado durante sete anos. Pudesse levantar. Contra eles. E eles estavam atormentados espiritualmente. E isto foi um sinal. O último sinal dado. Por Deus. A Gideão. O Gideão falou assim. poxa, Deus está trabalhando. Eu nem sabia no arraial, já há todo um, uma, um estado de, de pânico, de medo, há toda uma angústia coletiva, um sentimento de culpa que se abateu sobre todos eles, o medo do juízo, e de repente, aí sim a estratégia de, de Gideão vai casar bem, né? Quando de noite, lá vem cercando o acampamento aqueles 300 homens posicionados estrategicamente e batem aquelas luzes e tal. Eles podiam ter pensado que eram fantasmas, que eram qualquer atormento, qualquer feitiço numa cultura como aquela. Bateram retirada, é, lutaram contra si mesmos, foram desbaratados e a vitória foi. De Gideão, com... Apenas 300 homens. É? Bacana isso, não é? A realidade é muito difícil. Muito dura a realidade. Mas com Deus, somos mais do que vencedores. É? Eu acho que isso deve ficar para nós como lição. Confiança no Senhor. Reconhecer os sinais fortalecer a fé, não confiar no nosso próprio braço, não ter nenhum ídolo, nada no trono, uma confiança inabalável em Deus e vai na tua força, vai na tua força, Deus está dizendo, vai na tua força, mas consciente de que ela não é suficiente, mas não desanima, vai na tua força porque Deus é contigo, Deus está com você, eu serei contigo, então confia, você não está sozinho, com Deus a gente já é maioria, com Deus como aliado a gente tem todas as razões para estar tá confiante, esperançoso, que a esperança tome conta aí da sua mente, do seu coração, do amor de Deus por você, do cuidado de Deus por você, da provisão divina, o Senhor proverá, o Senhor dará vitória em Jesus Cristo.